0: Buenas tardes, ¿cómo estás? Como ya comentamos, el día de hoy tenemos una plática especial. Estamos haciendo la invitación por aquí por Facebook, en este caso, y WhatsApp. En el, el, el día de hoy la plática eh, que tendremos es cómo crear un negocio exitoso. Eh, vamos a tener una entrevista con el contador público y maestría en finanzas, Carlos Ramos Quiñones. Él es coautor del bestseller en Canadá, Landes for Success*. Este libro habla de, de historias de éxito. Eh, está muy padre el librito, entonces para que los invito también para que lo busquen. Vamos ahorita a platicar con Carlos de qué es su, 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 en este caso, su experiencia que tuvo al escribir el libro. Eh, y, pues, lógicamente la intención es que todos eh, compartamos un poquito de, del tema de los negocios exitosos, ¿no? El temario que tenemos para el día de hoy, o lo que hablamos hoy, es, el, en este caso, la primera parte es el libro, Landes for Success, negocio, la segunda parte es negocio de autoempleo. También por qué 8 de cada 10 empresas fracasan en sus primeros dos años, en este caso en México al menos. Eh, ¿Algún plan de acción que podemos sugerir nosotros para emprender también el tema de trabajar bajo presión, que es algo muy común y muy recurrente en, en los negocios, en, al menos en, en México, es muy reconocido. Eh, también tocaremos el tema de crecimiento a través de referencias, cómo puedes, en este caso, crecer tu, tu empresa a través de, de referencias. El tema de libertad financiera, un tema que mucha gente escucha pero no entiende, vamos a hablar un poquito de él. Eh, una frase que yo también es muy común que utilice, eh, qué pasa qué rápido se pasa el tiempo cuando uno se divierte, que platicamos de ella, y finalmente las sugerencias relacionadas con estos temas. Entonces, eh, vamos a pasar aquí con, con Carlos. Buenas tardes, Carlos, ¿cómo
1: estás? Bien, Roberto, buenas tardes, gracias por la invitación.
0: Gracias a ti por estar aquí. Lógicamente, parte siempre de la invitación que, que tenemos aquí con la gente que participa con nosotros es que, que compartan su conocimiento y que lógicamente podamos ayudar a más gente a, a tener información de cómo tra trabajar en los negocios y cómo cumplir con, con ciertas obligaciones. No sé si puedas, por favor, Carlos, comentarnos eh, acerca de, de tu libro. Eh, comentábamos que es un best-seller en, en, en Canadá en cuanto al, al número de ventas es de los más vendidos a nivel Canadá. Platícanos un poquito del libro.
1: Sí, fíjate, Roberto, que pues tuve la la fortuna de entrar hace ya fue más de un año que empezamos ese proyecto en, en plena pandemia. Empezamos eh, por ahí del mes de enero, hace ya dos años. Y eh, entré con gente de Canadá a un networking. Ahí en ese networking conocí a algunas personas, algunos emprendedores... Y dentro de ellos, eh, a estas personas de Landed for Success. Entonces, esta, este libro es una recopilación de 18 historias, de, de 18 autores, que hablan, ca, cada uno de ellos, desde su punto de vista, de una historia de éxito. Y, y aquí, pues, eh, mi historia en lo personal es de emprendimiento. Mi historia es de cómo fue que yo logré o, o alcancé ese éxito en, en la cuestión personal al lograr emprender. Yo trabajé por más de 20 años en empresas grandes, en empresas transnacionales, algunas con corporativos en Japón, en otras en Estados Unidos, y pues estaba en, en un punto en el... Sí, perdón. No, no, no. Ah, perfecto. Eh, entonces, eh, yo para para mí, en, cuando yo estaba estudiando, cuando apenas empezaba, para mí el éxito significaba tener un buen empleo, estar estar como director de finanzas, estar estar en a nivel en la jerarquía más alta dentro de una empresa y y pues tener un buen sueldo, para mí eso era como que mi objetivo, para mí eso era el éxito, era lo, lo que yo quería alcanzar, como, pues como así me lo habían inculcado, inculcado y, y desde la escuela yo creo y, y lo que yo había escuchado. Entonces yo fui ascendiendo en, en, esa, pues en esa carrera este, dentro de una empresa, y pues empecé como contador y luego de staff y luego como supervisor de contabilidad, gerente de contabilidad, contralor, director de finanzas. Entonces, pues lo, llegué hasta ese punto de, de ser director de finanzas y pues sí con buen sueldo, con prestaciones, con, con membresía en un club, con eh, gasto de seguro de gastos médicos, de seguro de vida, etc. Eh, eh, pues, gasolinas, despensa, etcétera, ¿no? O sea, buenas prestaciones, pero en algún punto yo sentía que, que algo me estaba faltando, o sea, que no, que realmente no era el éxito o no era lo que yo estaba buscando y, y en gran parte era porque yo estaba pasando mucho tiempo en la empresa, o sea, sí tenía muchas responsabilidades y pues estaba trabajando sábados, domingos, este, este Pasaba mucho tiempo en la empresa y a un grado de que ya me causaba, pues, estrés, casi no, casi no veía a mi familia, incluso cuando salíamos de vacaciones, pues, eh, estaba pegado ahí al teléfono y atendiendo esos temas, entonces ya no sentía yo que, que eso debería ser la, la forma en la que, pues, debería de... de de estar al momento de alcanzar el éxito, debería ser algo pues en lo que me sentiría a gusto, cómodo pudiera disfrutar tiempo con mi familia, etcétera, entonces eh, por eso fue que decidí emprender y pues sí, también eh, fue un proceso muy complicado o sea, no, no es para nada fácil, para mí no lo fue este, no sé, para, para otras personas, pero fue algo difícil porque pues es empezar desde cero uh, con pocos clientes o casi nada de clientes, me terminé todos mis ahorros, este, casi que pedí prestado, este, sí tuve mucho apoyo de, de mis papás también, en, en todos sentidos, de mi esposa, en todos los sentidos, hasta en el económico, y, y bueno, pero fue un proceso que después, al ir pues ya trabajando con más gente, y de, de ir viendo pues conociendo y haciendo relaciones con, con varias personas, y por ejemplo, como, como contigo, con gente que, que te puede relacionar y referenciar con, con otras empresas, con, con otros clientes, pues eso me fue ayudando mucho y pues al, al grado de que ya actualmente pues me, me buscan empresarios pues reconocidos, tanto en Saltillo, Monclova, Piedras Negras, y eso pues ayuda mucho para, para la empresa y, y las cosas pues cambian bastante, ¿no?
0: Muy bien. Pues muy bien. Oye, de hecho, muy, oye, muchos de esos temas que, que tocaste ahorita lo vamos a ampliar un poquito en la presentación, pero pues la realidad es esa, es, es que muchas mucha gente estamos o tenemos la idea de que el éxito es posiblemente pues, estar en una empresa grande y, y tener muy buenos beneficios. Sin embargo, como que nunca se entiende que de forma natural esos beneficios van relacionados también con una carga importante de trabajo, mucho estrés y también muy poco tiempo con la familia, ¿no? Entonces es como que poner la balanza eso, ¿qué quieres tener? Eh, ¿Tu tiempo familiar, tu tiempo personal incluso para tus hobbies, tus actividades eh, y hacer lo que te gusta? O el tema de, pues, de estar muy bien en temas económicos tal vez, pero al final de cuentas sí tal vez no, no estar haciendo lo que te gusta y eso también es importante y, y aparte de eso, pues el tema de, de estar con los tuyos, ¿no?
1: Sí, sí, claro, eh, pues es algo que para mí ya lo puse en la balanza y al final decidí irme por, por la parte de emprender, que también es algo que ahorita vamos a tocar más el tema, pero también no es como, pues no es para todos, o sea, sí, sí es algo que, que es importante aclarar, porque también muchas veces decimos, oye, pues eh, emprende y, y te va a ir bien, y pues a, a lo mejor no, y a lo mejor puede ser algo que que al contrario, te, te endeudes y luego vaya a ser difícil salir de esa deuda. O sea, yo creo que sí es importante poner ambas eh, pues, perspectivas, ¿no? De que como si hay gente que, que le va muy bien en lo personal, yo no me arrepiento, yo me siento muy bien te, trabajando, o sea, emprendiendo. Y, y, las, y en ese libro de Landers for Success también son, son otras 18 historias, no todas son en el tema de emprendimiento, hay algunas otras que son en temas pues de salud de emocional, de, de, de inmigración, de otras cuantas también si sí son de empresas, pero pues el éxito se puede alcanzar de diferentes maneras, vale. pero, pero sí también, eh, o sea, que la gente sepa que eh, si, si esas 18 historias todas fueron de éxito y, y hay muchos emprendedores que, que de, van a contar historias donde les fue muy bien, pero también hay historias al contrario, donde gente que se pues quiso emprender y que les fue mal y que de ahí ya no se pudieron levantar porque pues pidieron préstamos de, en el banco, hipotecaron la casa y al final se quedaron sin casa y sin negocio y volver a empezar trabajando en algún lado. Entonces, eh, sí, sí son temas eh, delicados. Este, a, a mí sí, sí me gusta inspirar a, a, a la gente a que pueda emprender, porque yo siento que eso es algo que, pues aparte, el, el, el país necesita, o sea, de, de, de más emprendedores, pero también que saber que también, pues es un riesgo, ¿verdad?
0: Sí, es correcto. De ahí un dicho que se usa mucho en, entre las dirían verdad que la vida es un riesgo. Entonces, va relacionado también con los negocios. Hay nada más como comentarios. Por ejemplo, en el caso, hace poquito leí un libro de Andrés Oppenheimer que se llama Crear o Morir, donde dice sí. básicamente que aquí en América Latina, al menos todo lo que es eh, México y hacia abajo, no está bien visto el tema de fracasar en cuanto a los emprendimientos. Y que obviamente si tienes un emprendimiento y fracasas, ya. O sea, como que olvídate, dedícate lo tuyo y vete a trabajar. Y me refiero a trabajar en una empresa como, como tal, ¿verdad? Eh, y en, en, en este, en, sin embargo, en, en Europa o en Estados Unidos más, y, y obviamente en países de, de Asia, el emprender y, y el fracasar, al menos en Estados Unidos, según lo que dice el libro de Crear o Morir, es como que ponerse una un estafeta de que yo ya emprendí, fracasé, emprendí, fracasé, pero estoy mucho más cerca de llegar al éxito porque ya tengo muchos fracasos detrás de mí, ya tengo mucho aprendizaje. Entonces es casi un hecho que lo que viene es el éxito literalmente. Entonces ellos tienen esa visión, esa forma de trabajar de, de hay que echar a perder, dice, dice el dicho mexicano, echando a perder se aprende y realmente aprender para poder tener un negocio exitoso. Pues también es parte de, de, ese, de esa forma de verlo en México y, pues, entender que no va a ser fácil. Otro comentario, Carlos, eh, un cliente, no, perdón, un, una colaboradora de un cliente decía, oye, Roberto, me quiero salir a trabajar, quiero poner mi despacho. Me dice, ¿qué me sugieres? Y, y yo siempre le, le decía, y así me pasó, así pasó conmigo, le decía, eh, para mí es como que lo más recomendable que si puedes estar trabajando y trabajando en tu, en tu empleo de diario uh -huh. y, y ejecutando labores de despacho, y me refiero a teniendo clientes, visitándolos, haciendo contabilidades, cosas por el estilo, para mí sería como que la forma más fácil de hacerlo porque te permite tener ingreso fijo y va a llegar un momento en que el ingreso fijo supere literalmente el ingreso del, de, de, perdón, el ingreso del, del trabajo que es por fuera supere el ingreso fijo y, y al final tú tomas esa decisión de decir sabes que ya no ocupo tener mi ingreso fijo porque mis clientes que tengo acá por fuera me ayudarían un chorro para poder tener mi sustento diario entonces también es esa forma de poder trabajarlo y pues obviamente es dicen dicho que como te van a la feria lo platicas así me fue a mí y creo que es una forma de, 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 de trabajarlo, ¿no? De, respecto al libro, Carlos, ¿dónde se puede conseguir el libro de, de Landes for Fusis?
1: Sí, fíjate, el libro lo tengo... Bueno, en físico casi no tengo copias. Aquí tengo, tengo una, me te, te la, la muestro. Ándale. En pantalla. Bueno, ¿No lo he visto? lo no digital? Este, sí, y es que, ¿sabes qué? Pedí unas copias y, y se me acabaron. Se me acabaron rápido, la, como me la mandaron físicamente de Canadá. Y lo tengo... Principalmente está en, en mi página, se puede obtener ese www.cprqconsultoria.com y pues está en Amazon, este, digo ahí en, en mi página tengo la liga para que, que, que te lleva a Amazon y pues el libro se llama Landes for Success, eh, pues es un libro, de, como te comentaba, de, de historias de éxito de 18 personas, entre ellas está un... El que la persona que hace el prólogo es, se llama john Sheen, que es un productor de, de cine él eh, compró los derechos de la del libro de piense y hágase rico de napoleón hill que pues es un libro muy famoso y él lo le gustó tanto que, que lo quiso hacer película entonces él se, entre otras cosas de las que hace una de ellas es fue producir esa, esa película
0: excelente, Carlos si ¿sí puedes porfa repetirme para ponerlo aquí en pantalla ahorita lo de la página por favor
1: Sí, mira es www cprq consultoría.com
0: va, voy a poner aquí dime si está correcto porfa está aquí abajo en el, va a pasar aquí abajito Cprqconsultoría.com. consultoría.com esa, esa es Ok, pues por ahí pueden buscar el libro, la intención es que pues también lo, lo busquen y le, puedan leer las, las diferentes historias que vienen ahí y pues obviamente tratemos de aprender de esas historias para, para tratar de lograr un, un negocio exitoso y, y al final de cuentas poder, eh, en este caso, hacer más de lo que hacemos el día de hoy, sea que querramos emprender o sea que ya tenemos un, un emprendimiento y pues, obviamente que, querramos mejorar en él. Carlos, ¿no se sí te parece que, que continuamos entonces aquí con la presentación y la vamos desarrollando en conjunto? Perfecto. Bien. Bueno, pues si queremos hablar primero de, de qué es el éxito. Eh, lógicamente, pues para la gente hay ciertas formas de ver el éxito. De forma natural, hay, si, lo, si lo definiéramos, el éxito es un es estado o condición de cumplir con un rango definido de expectativas. Y realmente yo creo que el problema aquí es que las expectativas muchas veces no son propias, ¿no? Es decir, son expectativas de la sociedad de que si tú quieres ser exitoso tienes que ser como tu primo, que tiene un trabajo en una empresa grande y, y que pues, le va muy bien. Sin entender lo que tú decías, de que tal vez se tiene mucho estrés, que tal vez se, se la pasa trabajando todo el día y, y no, no ve a la familia, por ejemplo. No sé, no sé si me explico, ¿qué opinas tú de eso, Carlos?
1: Sí, no, definitivamente lo, lo que comentas es, es bien importante y es algo que pues, yo creo que a mí en, en lo personal me, me tocó vivirlo porque como que la sociedad te va marcando... Eh, ¿cómo, cómo para ellos es el éxito, porque te dicen, ah, mira tu primo o, o tal persona, o, o sea, lo ven con admiración, y para ti, de alguna forma, eso va siendo la, la, el éxito que tienes que buscar. Sin embargo, pues ya, y nadie te, nadie te va platicando muchas veces de, de esos temas, por ejemplo, de las opciones que ahorita vamos a platicar también de eso, de las opciones que hay. De, de no nada más el, el ser empleado en una empresa que para mí esa era la, la única opción que, que había y en, ese, en esa empresa llegar al rango máximo y obtener todos los beneficios, buenos sueldos etcétera, pero eh, hay otras opciones eh, hay, un, hay un libro de Robert Kiyosaki este, que menciona ahí el cuadrante del flujo del dinero, en donde pone esas cuatro opciones en la que una es empleado, otra autoempleado que ahorita vamos a hablar más de esa parte, de otra dueño de negocio y, y otra inversionista, entonces uno por naturaleza la, la sociedad y de, de la escuela te van enseñando a que estés como empleado y no tiene nada de malo, o sea, no tiene nada de malo si tú, si tú quieres estar como empleado toda tu vida, o sea puedes hacerlo, puedes ser feliz, puedes lograr el éxito de esa manera si eso es lo que tú quieres pero pero también lo que a mí me gusta comentar es que hay esas otras opciones y, y pues ahorita yo las estoy viviendo y estoy viendo que sí hay una gran diferencia y ya uno se va formando su criterio o sea, como tú estabas mencionando no, no sobre el criterio que te impuso o te fue imponiendo la sociedad bien, es correcto
0: otra forma de ver el éxito es, un negocio exitoso es aquel, en este caso hablando de negocios, que obtiene un retorno consistente de la inversión para aquellos que arriesgan su capital en sacar la empresa adelante. Obviamente, en este caso, el fundador casi siempre es el que pone el dinero y es el inversor principal. Y en este caso, si él consigue la riqueza y garantiza el futuro de su familia, es otra forma de ver un negocio exitoso, o en este caso, los negocios como éxito. Y pues es real, ¿no? Al final de cuentas, todos queremos que si metemos un peso a la empresa, pues obviamente la empresa nos dé dos al menos, y el chiste es posiblemente pues, que, que tengamos un retorno de inversión en un negocio, siempre va a ser así, no podemos decir que tenemos un negocio si no, tenemos, si no nos da, por ejemplo, para comer o para vivir o para vivir bien, por ejemplo en el caso de nosotros como marca de, o como distribuidores de la marca de compra aquí, es común que digamos, mira, es un negocio noble en cuanto a que nos deja para vivir estamos aquí sentados, al final de cuentas estamos en oficina, tenemos personal, pero tampoco es un, dinero, un negocio que te dejes el super dinero como para, retir, para retirarte, ¿no? Entonces, simplemente es entender eso, que tal vez hablas de, de un negocio que se asemeja mucho a un anteempleo o, o, o puedes trabajar en, en hacerlo, que sea un negocio como tal, ¿no? Que también ahorita lo vamos a desglosar como tú lo No sé si puedes comentarnos el siguiente, en este caso el, el tema del, del éxito en la vida, déjame te lo comparto aquí para que, si quieres comentárnoslo, por favor, Carlos.
1: Dice, el éxito consiste en vivir tu vida de acuerdo con tus valores, eligiendo tus propias metas, tomando tus propias decisiones. Tener éxito está en tu capacidad de apreciar lo que tienes, de encontrar satisfacción en todo lo que hagas y de sentirte feliz en cada instante, sin depender del reconocimiento de los demás. Y pues, sí, o sea, eh, Completamente de acuerdo en esa parte y, y agregando un poquito, pues, de que yo creo que el éxito también es en encontrar un balance, ¿no? O sea, encontrar balance entre uh -huh. familia, entre trabajo, entre eh, hobbies, entre, entre todas las cosas, no nada más buscar el éxito económico o buscar el éxito en alguno de los sentidos, o sea, si, si tenemos un balance en todo, en la salud obviamente también, eh, hacer ejercicio, etcétera, si, si tenemos un balance en todo, creo que va a ser una, una forma también de, de poder medir el éxito, no nada más en uno de los aspectos, sino en general. Ahí está. ¿Me escuchas? Sí, te escucho ya, Robert.
0: Bien, pues sí, al final de cuentas, no solamente es tema de trabajo, no solamente es tema de, de, de lo que dice la sociedad, también es el tema de cómo te sientas tú, ¿no? Y, pues, básicamente eso. Hay, hay una imagen que puse aquí, que no, no midas el éxito con, tu, eh, con cuánto dinero cuentas, sino en cuántas vidas cambias. El chiste también es tratar de influir en la, en la demás gente para que lo que prevalezca es lo que tú dejaste, como, pues, en este caso, a la sociedad o, a, o, o al mundo en general. Eh... eh en la diapositiva, tema el negocio y el autoempleo. No sé si quieras comentarnos un poquito para ti cuál es la diferencia entre negocio y autoempleo, mi estimado.
1: Sí, bueno, eh, de hecho, ahorita ya veces comentábamos de cuatro, cuatro partes. Ahorita, las dos primeras son, este, este, bueno, la primera es empleado. La primera parte que ya en este caso ya no estaríamos hablando de empleado, ya estaríamos hablando de autoempleado, y el autoempleado para mí es la persona que, que está trabajando, en o sea, que tiene una un negocio, pero que esa persona tiene que estar trabajando al 100% en ella, o sea, si, si tú no estás esa empresa no puede subsistir. Por ejemplo, y pongo mi ejemplo por, porque ahorita yo estoy en, ese, en esa etapa en la que si yo no doy las... Yo, yo me dedico... Yo soy consultor de negocios, asesor de, de empresas y lo que hago es ayudar a las empresas a que financieramente tengan una mejor visión y que eso los pueda ayudar a mejorar sus ganancias. Entonces... Eh, yo ahorita eh, atiendo directamente a los clientes, entonces para mí eso, pues soy, un, soy autoempleado y tengo que atenderlo directamente. Si un día o un mes me voy de vacaciones y, y no atiendo a nadie, pues no, mi negocio no genera ingresos. Entonces eh, eso, eso es eh, estar como autoempleado y cuando ya estás como un negocio o como un dueño de, de negocio, una de las partes principales es que tú sistematizas tu, tu negocio. No, no, esta palabra a veces causa un poco de confusión porque la gente a veces lo confunde con automatizar, pero sistematizar, creo que se oye un poquito de ruido de, de fondo, Robert. Sí, voy a ponerme también. Es don... Y este digo, sistematizar eh, significa que tengamos todos los procesos bien definidos, que, que tengamos eh, la persona que hace el, la contabilidad, la que hace la producción, la que eh, hace las compras, la que hace los pagos y que nosotros solamente estemos de una forma como dirigiendo, ¿no? O sea, como eh, yo les comento a, veces a los clientes de que tú estás eh, prácticamente en la playa y nada más les estás diciendo a, a la gente, pues mándame los de las ganancias de este mes y yo aquí les sigo. O sea, que, que solamente estás una vez al mes en una junta de resultados como parte del consejo, tomando decisiones, pero no estás operando. No, no. Si tú no estás presente, la empresa puede seguir sin ningún problema y seguir generando ganancias. Entonces, para mí esa es la, la diferencia entre autoempleado y, y dueño de negocio. Yo en lo personal, yo, yo en cinco años, mi plan es de estar ya como dueño de negocio y no estar como autoempleado. O sea, yo voy a tener a, a una serie de personas, obviamente, eh, bien capacitadas, tener todo, todo ya sistematizado para que pueda operar el negocio sin que yo tenga que estar presente. Creo que estás en, en mute, Robert. Sí,
0: perdón. Aprovechando, Carlos, ahorita puse aquí, además de tu página, puse tu teléfono de contacto. No sé si puedas comentarnos, por ejemplo, actualmente, tú qué es lo que haces en cuanto al tema de las empresas, en qué las asesoras.
1: Sí, pues es eh, yo lo que hago son temas más la parte financiera. O sea, de que las empresas puedan tener una estructura adecuada, o sea, una estructura administrativa adecuada, para que se generen los reportes, o lo que le llamamos estados financieros, o los reportes correctos para que les puedan ayudar a tomar decisiones y que esas decisiones puedan hacer que se mejoren las finanzas. Ese es mi, mi servicio principal. Mi, las empresas a las que estoy enfocado no son las empresas eh, grandes, este, multinacionales en las que trabajaba antes, sino que son empresas pequeñas y medi o medianas que estén en crecimiento o que hayan crecido para poderlas guiar en esa, en esa parte de financiera, en temas de costos, en, para que puedan hacer sus cotizaciones de manera adecuada, que se puedan optimizar. Los recursos, inventarios, no, no solamente son empresas de, de manufacturas, son también las, las empresas de servicios, también requieren de estudios, de o sea, cualquier empresa requiere de la parte financiera. Y, y es muy agradable, la verdad, trabajar con, con empresas este, exitosas porque generalmente los dueños pues son buenos en, en la parte en la que, en la parte suya, es en la parte de producir, de vender, de, de, esa parte operativa, son muy buenos, pero pues obviamente no, no, no puede ser uno bueno en todo, ¿no? Y, y muchas veces esa parte financiera pues no se tienen los conocimientos o, o, o esa intención o el tiempo de simplemente de, de poder atender esa parte. Y es en donde entro a guiarlos en ese proceso. Y pues para mí es muy satisfactorio el poder ayudar a las empresas porque, pues, generalmente en, en poco tiempo se empiezan a ver resultados, obviamente al tener, al tener ya reportes que les puedan ayudar para poder mejorar las finanzas o poder tomar decisiones. Y también tengo otros servicios como un poquito más especializados como evaluación de proyectos para empresas que van empezando o startups o, o proyectos ya de empresas existentes y también valuaciones para compra-venta de, de empresas. Oye,
0: y aquí nada más como duda adicional, por ejemplo, eh, bueno no como duda sino como, como complemento a lo que tú comentabas, Ahí, ahí es muy aplicable el dicho de lo que dice de zapater tu zapato, ¿no? Es decir, claro. si el dueño de la empresa creó, logró crear la empresa porque tiene los conocimientos, habilidades, tengo, tenía clientes, por ejemplo, que de repente eran muy buenos en temas de agropecuarios, por ejemplo, temas del campo y cosas por el estilo, pero sí tal vez les faltaba el cachito de, de, del tema de finanzas, del tema fiscal, del tema contable. Ah, sí. Por ejemplo, aquí es donde entras tú, ¿no?
1: Sí, sí, y, y es muy importante, yo creo que en toda empresa ya, digo, eh, mi, 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 yo lo que busco son empresas que, digo, que crecieron o que están creciendo, porque es en donde se empiezan ellos también a, a ver esa necesidad, o sea, como comentas, de tener a un buen fiscalista, porque a lo mejor primero pues contrataron a algún fiscalista, pues a, así nada más, ¿no? De tener un sistema también que, que fue como te conocí a ti, o sea, porque una empresa... Eh, pues eh, estaba buscando pues muchas veces hacen sistemas eh, eh, como que hechizos, contratan por no tener a veces el recurso o pensar que va a salir más caro o, o algo buscan un sistema a una persona que les programe y que les vaya a ir programando poco a poco, y que al final luego eso ya cuando creces y lo quieres ver en, ya integral y que quieres analizar y precisamente los reportes que, que te mencionaba, que, que, que a mí es lo que yo me gusta darles a, a, a los dueños de las empresas que, que puedan ver de una mejor manera su, su empresa, pues eh, se vuelve complicado si tienes esos eh, sistemas hechizos que traen parches y que a veces no te ayudan porque pues eh, haces una compra y luego el inventario no lo puedes actualizar bien. En cambio, si tienes un sistema como, como el tuyo, el, el aquí, pues eso ayuda muchísimo. Entonces van de la mano, va creciendo la empresa y tienes que también tener una estructura más sólida y esa estructura implica fiscal implica tener un, un buen sistema implica de tener un, un asesor financiero esa parte también eh, a veces eh, mucha gente no la como que no la conoce o sea piensan que el contador fiscal les va a ayudar a, a los temas financieros y no o sea la, son temas completamente diferentes. La parte fiscal es súper importante, es algo muy, muy valioso, porque primero es obligatorio, entonces si no lo haces vas a tener multas. Y aparte si lo haces bien, si tienes un buen fiscalista, te va a ayudar a, a pagar lo menos posible. Entonces es, es algo bien importante, pero, pero desgraciadamente las leyes fiscales, lo que Hacienda te pone, pues no está de una manera en que financieramente lo puedas analizar, o sea, Hacienda pues te pone para que más un poquito más en base a flujos, un poco más en base a otros temas que, que no le interesa tanto el, el, la parte financiera. Entonces, ahí es donde entramos la, los financieros para poder generar reportes que les ayuden de mejor manera a los dueños de las empresas para poder analizarlas y pues tomar decisiones.
0: Sí, al final de cuentas el chiste es que se tenga la información para la toma de decisiones que tal vez de forma natural no se tendría si no tuviéramos un área de finanzas bien desarrollada, ¿no? Correcto. correcto. Muy bien, Carlos. Como quiera, estoy poniendo aquí en, en pantalla tu correo electrónico también y tu WhatsApp en caso que gusten contactarte relacionado con estos temas, solamente pues pueden ahí pedir tu, tu apoyo y lógicamente asesoría en caso de, de ser necesario, mi estimado. Muy bien. Vamos a pasar ahora, vamos a, nada más como que las diferencias principales entre autoempleo y negocio. Básicamente en el caso del autoempleo hablamos de que si, casi siempre se da por una necesidad personal, es decir, que no hay trabajo o por una decisión también personal como fue el caso tuyo de decir, ¿sabes qué? No estoy feliz con lo que quiero, con lo que tengo actualmente y quiero uh -huh. algo diferente para mí. Y pues obviamente se, se toma esa decisión. En el caso de negocio, normalmente se habla acerca de oportunidades, es decir, se, se detecta una oportunidad de, de mercado, una oportunidad de negocio y se decide explotarla. Entra mucho el tema que tú comentabas, Carlos, relacionado con el tema del análisis de mercado, ¿no? Porque a veces hasta te endeudas por el tema de, de querer abrir el negocio y tal vez ni siquiera existe un análisis previo del mercado y pues al final de cuentas puedes tronar todo ese dinero, ¿no?
1: Sí, sí, es, es, es bien importante lo que comentas, de, de que se haga un análisis muy detallado. Nosotros hacemos el, el plan de negocio, en donde eh, financieramente ponemos en papel eh, todos los datos y, y nos damos cuenta que muchas veces cuando nos están trayendo información los clientes, este, a veces ellos ya traen como que sus proyecciones de resultados, ¿no? Dicen, voy a ganar tantos millones y pues está súper bien el proyecto ya cuando los empezamos a analizar y decir, oye, pero este gasto no lo estás considerando, no estás considerando que tienes que pagar, por ejemplo, impuestos de, de nóminas, de los impuestos tampoco, que depreciaciones de los equipos, y que estás proyectando ventas muy altas, este el mercado realmente no está a, a ese nivel para que tú puedas vender ahorita esas cantidades. Entonces ya se van haciendo ahí situaciones que, que muchas veces no dan no nos da eh, un negocio favorable de, de entrada, entonces ya le decimos, mira, así como lo tienes, no es favorable, pero a lo mejor si pones una línea de producción más, o si eh, también algo que nos pasa a muchos que quieren empezar en grande, o sea, dices, voy a comprar eh, tal terreno y ahí voy a hacer una planta, y voy a hacer, a veces, pues mejor lo, lo puedes rentar, lo puedes rentar o con equipos que no sean nuevos, entonces... Pues sí, digo, esa es en la parte de ahí de, de la planeación de del negocio, pero es, es muy importante esa parte.
0: Es correcto. Obviamente, en el caso del autoempleo, muchas veces, a diferencia de lo que acabas de comentar, el capital de trabajo es muy bajo inicial, es, muchas veces ni siquiera se requiere. Simplemente con tu presencia y tu conocimiento puedes dar el servicio y puedes trabajar. En, obviamente, en el caso de negocios, siempre hay que hacer una inversión constante o al menos inicial importante. Eh, en el caso de, del autoempleo, muchas veces la visión, o casi siempre la visión, al menos así lo tuve yo y no sé si te pasó igual, es de corto plazo. Es decir, mañana, ¿qué voy a hacer? Mañana, eh, ¿con qué voy a comer? Casi, casi. Y, y obviamente planeas a una semana, 15 días, a veces cuando máximo. Eh, y en este caso, los negocios tenemos que hacer una planeación a más largo plazo porque tradicionalmente se manejan presupuestos anuales de tanto de ingresos como de egresos. ¿Qué nos puedes comentar al respecto?
1: Sí, sí, sí. A mí me pasó igual, Robert. O sea, también, eh, pues... Eh pues vas planeando a corto plazo y, y te digo mi objetivo es en cinco años yo tener ya el negocio y obviamente para poder lograr hacer eso pues eh, hay una serie de actividades y, y procesos que, que tengo que hacer para sistematizar entre ellos pues obviamente eh, poner bien los procedimientos políticas este, capacitar gente que, quiénes van a hacer las este, la parte de recursos humanos qué sistema voy a utilizar este yo tío, a muchos clientes, no, no porque estemos ahorita platicando tú y yo, les he comentado de, del Compact Key, o sea, que el, que, el sistema que, que tienes tú, porque realmente sí lo veo como un sistema que, que ayuda mucho, ayuda mucho, a facilita mucho y más con, con lo que manejas de las flexibilidades que, que ya tiene ahora más. Este, pues sí es una herramienta muy, muy completa. Y, y sí, definitivamente, cuando estás con una empresa eh, ya como una, un negocio, pues haces tus eh, presupuestos, ¿no? que en las empresas grandes le llaman el, el budget, para, bueno. para hacer esa esa planeación por uno o varios años que nos sirve pues de base, nos sirve de guía para irnos midiendo en cada uno de los meses.
0: Es correcto. De hecho, pues aquí en los siguientes puntos va relacionado con lo que tú platicabas hace ratillo. Eh, hablamos de, un, de equipos de trabajo donde cada quien tiene funciones claras y específicas en los negocios. Es más formal porque ya hay procesos, hay finanzas, o sea, hay un departamento de finanzas, de impuestos. Se, se, se sistematiza, o, o sea, se hacen más funcionar las, las operaciones y, pues, obviamente, lo que tú decías hace rato, el crecimiento es de emprendedor a empresario y no es que no la tengamos nosotros a veces como autoempleo, simplemente es, es y es cumplir todos los pasos que tienen que cumplir como tú decías, no es de la noche a la mañana no es un proyecto de cinco años diez años, dependiendo del proyecto donde al final de cuentas tal vez si lo puedes lograr o podemos lograrlo, simplemente el chiste es que tienes que estar paso tras paso para llegar a esto, en el, en el caso del, del autoempleo, se, se puede considerar que es más hay más informalidad y no tanto se re me refiero al tema de que seas informal ante la ley sino del tema de que no se trabaja con tanto orden como se podría trabajar en una empresa como tal un negocio y obviamente siempre se busca más en el autoempleo, el autoabastecimiento, que hablamos básicamente de cubrir los datos personales, como lo comentamos de forma natural ahorita. Así Muy bien. Eh, las 8, bueno, no, no sé si sabían ustedes, pero en este caso en México ocho de cada diez empresas se fracasan en los primeros años. Eh, en este caso, quisiéramos saber en qué grupo están ustedes. ¿A qué nos referimos con esto? A que la realidad es que muchas, mucha gente emprende y al poco tiempo su empresa obviamente truena o deja de funcionar. Es, hay un dicho que siempre se ha visto aquí en México que dice que si emprender fuera fácil, la mayoría de las personas tendrían una empresa ahora mismo. Yo creo que todos tenemos dentro de nosotros un, un emprendedor, un empresario. Eh, sin embargo, no todos se avientan al ruedo a hacer el emprendimiento. Y los que lo hacen otra vez muchas veces fracasan por muchas otras eh, problemas que, se, que vamos a ver ahorita más adelante. Pero básicamente esa es la, esa es la cuestión. No sé, ¿qué, ¿qué comentas al respecto, mi estimado Carlos?
1: Sí, pues esa es una estadística que pues ya está comprobada, o sea, es algo real. Y, y yo creo que mucho de esto es por la falta, primero, de, de planeación, eh, eh, porque digo, incluso la gente que sí tiene ese interés, que, que, que va y te presenta el proyecto, que, que analizas los números, a veces te das cuenta que pues no tienen muy bien analizado su mercado, no tienen eh, alguna persona en la parte técnica, sino que sim simplemente ya es que mencionan, pues que se, en la, si te pones a, a vender casas o, o en, en, la, en la parte inmobiliaria, este te vas a hacer millonario, pues también hay mucha gente que, que ha perdido todo su dinero ahí, entonces yo creo que, eh, lo importante es que uno se pueda capacitar, que te puedas capacitar en, en cualquier negocio que vayas a hacer, que hagas tu tarea de investigar, muchas veces ya puedes investigar por internet muchas cosas, pero también visitar a gente que, platicar con gente que ya ha tenido un negocio de ese, de ese tipo, eh, o sea, y como te decía, a lo mejor buscar no empezar en grande por si acaso... Eh, se, hay un fracaso, pues también pudieras solventarlo pero, pero sí es, es muy común que, que, la, que las empresas fracasen, ¿no? como estamos mencionando ahorita esta estadística pues 8 de cada 10, es, la verdad es que sí es alarmante y no es nada motivante no pero, pero la verdad es que yo creo que si se hace con una buena planeación y, y aparte una, una buena capacitación, más que nada, del de, 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 de empresario, que él mismo se capacite en el tema. Si va a vender casas, pues que primero se ponga a estudiar en ese tema, no nada más de, de, de vender casas. Hay, hay muchos libros en temas inmobiliarios y si vas a, para el negocio que sea, ¿no? Hay que primero hacer la parte de capacitación.
0: Hay que hacer la tarea, entre comillas, ¿verdad? Así es. Es correcto. De hecho, vamos a tocar el tema de por qué fracasan las empresas eh, y no sé si sabías, Carlos, que hay un instituto del fracaso, así se denomina, que en este caso habla de, solamente está en México, en México y en Colombia ahorita y básicamente habla de los proyectos fallidos y las historias de éxito. Lo que busca esta, esta empresa o este instituto es eh, detectar en qué se equivocaron las personas o qué errores cometieron para que los demás aprendamos de esos errores y lógicamente no cometamos los mismos y podamos tener un negocio, negocio exitoso. Entonces, eh, mucho de la información que vamos a presentar aquí es eh, obtenida de, de este instituto, para que también por favor lo, lo, lo busquen más adelante si les interesa. Y pues básicamente lo que habla es de esto, por ejemplo, lo que tú decías, una planeación defectuosa una buena idea no probada ni testeada con el público objetivo. Porque es muy común, Carlos, y no sé si, 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 si estés en lo mismo que yo, que mucha gente cuando quiere lanzar un proyecto dice, ah, es que voy a vender un superproducto, y ya me dijo mi tía que ella sí me lo compraría, y me, y me dijo también mi primo que él también sí me lo compraría, y mis amigos que les pregunté, todos me lo comprarían. Pero la realidad es que pues, te van a decir que sí siempre, porque es tu familia, es tu grupo de, de, de seguidores o tu grupo de llegados El chiste es que lo testes con el mercado y que sepas si realmente es un producto que va, va a funcionar, ¿no?
1: Correcto, muy buen punto.
0: Es correcto. Otro de los puntos es no saberse vender o ven, no saber vender o venderse, no es lo mismo saber crear que saber cómo vender lo creado. ¿A qué nos referimos ahí básicamente a que muchas mucha gente no le gusta vender, Carlos? Y la realidad es que todos tendríamos que vender algo. O bueno, todos vendemos algo todos los días, incluso a nosotros mismos. Cuando vamos a una entrevista de trabajo, nos estamos vendiendo ahí. Y si queremos vender un producto que estamos haciendo, que estamos promoviendo, pues lógicamente tenemos que tener ese, esa chispa de cómo vender y saber cómo venderlo. No porque lo creamos de forma natural podríamos venderlo. No sé, puedes apoyarme con el número tres, Carlos, por favor.
1: Sí, la, la falta de procesos. Operativos. Operativos, claros. Y, y yo creo que es esto relacionado con lo que estábamos mencionando, ¿no? de, de que no tenemos eh, procedimientos, eh, muchas veces políticas, que, que es algo yo creo que siempre hemos escuchado, ¿no? de que primero pon tu misión y tu visión y pon tus, este, tus políticas, procedimientos, y a lo mejor ya hasta nos la sabemos de memoria esa, esa parte, pero re la realidad es que... Pocas veces lo hacemos, ¿no? Y, y, y desde ahí es algo bien clave, desde desde poner cuál es la misión de la empresa, la, la visión y obviamente los procesos.
0: Sí, que esté por escrito y sepas, en este caso, a, a qué le estás tirando, ¿no? Eh, otro de los puntos es eh, el, el identificar si tu negocio es... Estas palabras las, las quise poner así, Carlos. Porque la realidad es que en el día de hoy, así es como se están manejando entre los empresarios y a nivel de, de, en este caso digital, hablamos de, de redes sociales. Y también las quise poner, pues, lógicamente, con el fin de que, de que las expliquemos un poco. Hay dos tipos de negocio de forma natural ahorita, uno que es business to business, es decir, negocio a negocio. Si mi empresa le vende más empresas, soy business to business. Sin embargo, si mi empresa le vende a clientes, soy business to customer o B2C, así se le denomina. Uh -huh. Entonces, para que cuando ustedes vean esos conceptos en marketing digital o en redes sociales, cosas por el estilo, también sepan identificar si su negocio es negocio a negocio o negocio a clientes. Entonces, hay que conocer el mercado, el tamaño del mercado. Y la capacidad de compra de cada uno de mis compradores, porque también es fácil decir, ah, quiero, tengo un producto muy padre y todos lo van a querer, nada más que vale mil pesos, espérame, o sea, nadie va a poder comprar ese producto, ese tipo de producto, si vale mil pesos, por ejemplo. Y los dos últimos puntos, básicamente hablamos de la competencia, porque a veces hay condiciones que no podemos controlar, que están fuera de nuestro alcance, como es la competencia y el gobierno. Entonces, el gobierno muchas veces tiene procesos complejos. Hoy, por ejemplo, estaba hablando en la mañana con, con un compañero de, de, anteriormente de la, de la escuela que trabaja en el SAT. Y le decía, oye, es que se me hace tan difícil que no podamos conseguir citas, por ejemplo, para hacer una empresa nueva o para crear una fiel. O sea, dice, pues sí, es que así está. Digo, y es que ya está abierta la economía. Y se me hace increíble que no pueda estar abierta la autoridad que te permite hacer más economía. O sea, se me hace eso increíble. Y dice, pues sí, así está el plan. O sea, así viene de, desde México y eso no se va a tocar hasta agosto más o menos. Le digo, pues ya valió. Entonces, lo que voy a decir es que es real que las empresas también pueden fracasar por eso. Es decir, ¿cuántas empresas hoy, Carlos, no crees que están cerrando porque no pueden emitir facturas porque no tienen su fiel renovada, por ejemplo? Entonces, cuestiones como esas son, muy, muy, son mucho problema. No sé qué opinas, mi estimado.
1: Sí, sí, sí. Y, y eso también es algo... Yo vi una estadística también hace, yo no sé qué ya fue hace algún tiempo, pero lo, los, lo complicado que era generar una empresa nueva en los diferentes países. ¿Sí? Entonces, México ya ha avanzado un poco en esa parte. O sea, no estamos tan peor como estábamos este, hace pues, varios años atrás. Sin embargo, aún así no estamos dentro de los primeros. Por ejemplo, eh, uno de los primeros es Estados Unidos, Canadá. Entonces, son, son, son lugares en donde rápidamente puedes hacer una empresa y rápidamente puedes, y no es tan costoso aparte. Sí, Entonces, sí. Es, eso es un tema pues, de lo que comentas tú, de, de que te facilitan el, el poder eh, manejar pues, los temas eh, gubernamentales o administrativos. Y, y complementando el, el, el punto cuatro, que decías que es identificar si tu negocio este, es este negocio, negocio o, o negocio cliente, algo que, que a mí me pasó también, y, y en el comentario que estabas haciendo, es de que dices, pues es que, ¿a quién le puedes vender? Pues pues a todos, o sea, yo, yo decía, las finanzas aplican para todas las empresas, pues pues sí, sí, sí aplican para todas las empresas, y, y pueden ser empresas muy eh, pequeñas, empresas micros y, y también va a aplicar y, y pues son clientes potenciales míos. La verdad es que eh, ya, ya en la práctica pues me doy cuenta que, que muchas empresas pues no, no van a ser cliente potencial, una porque a lo mejor no les interesa tanto y otra porque a lo mejor no tienen los recursos para o el presupuesto para, para mis servicios. Entonces, yo ahí en esa parte sí uno tiene que segmentar muy bien su o, o poner, como dicen, su avatar, ¿no? Su cliente avatar, o sea, quién, quiénes son las empresas que, que realmente te, te pueden contratar y, y con las que tú puedes trabajar también más a gusto y generar más valor. Por ejemplo, yo te mencionaba, yo, yo con las empresas pequeñas y medianas que están creciendo, ese es, ese es mi, mi, como que mi cliente eh, objetivo porque es en donde yo puedo dar más valor y, y podemos trabajar de una... Y aparte ellos sienten la necesidad, entonces es una, es una forma de trabajar muy, muy agradable.
0: Es correcto, así al final de cuentas es eso, que tú sepas a quién le vas a vender y que no supongas que de forma natural todos son tus clientes, simplemente pues empezar a segmentarlos de forma adecuada. De hecho, en la siguiente parte de la presentación se toca un poquito de esas fallas que se tienen, cómo se pueden resolver. Y pues básicamente va relacionado a algo de lo que tú dices. De hecho, en el caso del negocio Business to Customer y Business to Business, dice que hagas publicidad, por ejemplo, para darte a conocer. Y parte del primero, que es muy importante, al menos en el caso del, del negocio a negocio, dice que no, no falles en la primera oportunidad que te dan. Es decir, eh, ya te dan la oportunidad, quedas bien, eh, que entrega tu producto, tu servicio de forma adecuada, en el tiempo adecuado, para que te puedan volver a dar otra oportunidad. Si no lo haces, es muy probable que busquen a otro proveedor. Si hablamos de business to customer, pues básicamente lo que tú dices ahorita es que hagas una publicidad segmentada correcta, es decir, que busques correctamente a tu cliente, hagas ese análisis previo para que al final de cuentas sí te enfoques en, en hacer bien su trabajo en cuanto a la, a la venta y hacer de la compra una experiencia fácil y agradable, es decir, que el cliente tenga fácil acceso a, a tus productos. Eh, obviamente relacionado con el plan de acción como tal es todo esto, es decir, ¿qué tendrías que hacer para tener una empresa exitosa? Pues básicamente, por ejemplo, el punto uno sería investigar a fondo la viabilidad del, del modelo de negocio, es decir, el plan de negocio que tú comentabas, Carlos, hacerlo muy a detalle, ¿para qué? Para que sepas exactamente qué vas a vender, cuánto vas a vender, ¿cuál es tu punto de equilibrio? Que es un, uno de, tus, de los puntos que tú ves mucho, Carlos, sí. en el tema de cuánto tienes que vender exactamente para llegar a números blancos y lo de ahí para empezar a ganar, ¿no?
1: Sí, correcto. Este, es, eso es una como un métrico que, que tenemos muy bien marcado dentro de los reportes que te mencionaba hace rato que buscamos para las empresas. Uno de ellos, eh, eh, uno de los métricos es el punto de equilibrio, saber cuánto es lo mínimo que, que debo vender para por lo menos no perder, ¿no? como dicen, para salir tablas. Este Y, y eso nos ayuda para saber qué cantidades, si es un restaurante, qué cantidades de platillos, si es un cualquier negocio, qué cantidad de producto o servicios tengo que vender o colocar en el mes para que yo pueda salir sin, sin pérdidas, para pagar mis nóminas, para pagar todos los sueldos, todas las ganancias también, o sea, la, la que está ahí de considerada, presupuestada, y para salir, digamos, este tablas. Y, y obviamente que arriba de eso, pues ya voy a ir generando más ganancias, pero es bien importante saber eso, porque, pues, eh, también, y también es motivante, porque muchas veces no sabemos, o sea, estamos trabajando en, en, en nuestra empresa y de repente pues no sabemos cómo nos fue, nos fue bien, nos fue mal, este, como si vamos a un partido de fútbol, ¿no? Y, y dices, ¿cómo te fue? No, pues no sé, o sea, pero ganaste, perdiste, empataste, o sea, ¿qué, qué pasó? Y, y a veces en la empresa parece como broma, pero a veces no sabemos. Entonces... Y nos pues divertimos, dicen. Sí, Así es, entonces eh, sí debemos de saber cómo, cómo nos fue, o sea, ganamos, perdimos, empatamos, y eso... Eh, lo hacen teniendo ese tipo de, de reportes que, que me, te mencionaba, este, sobre todo el estado de resultados, porque muchas empresas analizan sus números en base a flujos, en base a cobranzas, Entonces, cobré mucho, pues me fue bien, cobré poco, me fue mal y, y efectivamente el, el, el efectivo, el dinero es, es algo pues, muy Aquí importante es la, y es la sangre ¿no? de, del negocio, al final de cuentas es lo más importante pero, pero de esa manera no vas a poder medir el, el rendimiento de tu negocio. Para eso hay otro reporte que se llama estado de resultados, no el flujo de efectivo, que, que es el que nos va a ayudar a eso. Y si los resultados se van dando positivamente, por consecuencia, vamos a tener un flujo eh, de efectivo correcto. Entonces, son, son temas a lo mejor que, que, que ahorita no están considerados aquí, pero, pero que son de las de las cosas que nos van a ir ayudando a, a poder analizar de, de una mejor manera nuestro negocio.
0: Es correcto obviamente al final de cuentas el tema de finanzas es pilar fundamental para que puedas tener un negocio exitoso y hablamos de que al final de cuentas no sirve de nada que tengas un superproducto, que tenga un superprecio si los números no dan, es decir si los gastos o los costos de, de producción y los gastos de, de, de operación superan el precio del producto pues ya ya nos llevó, entonces sí es importante que se haga ese análisis financiero sin embargo, también es, al igual de, a la par va y ahorita lo platicabas, Carlos, el tema del, del, del producto que vas a lanzar. Por ejemplo, hay un tema en, en temas de marketing, en temas de, de, de publicidad que se llama MVP, que es el Producto Mínimo Viable. Y básicamente dice eh, que antes de que lances o te agarres como loco a fabricar el producto, pues hagas un testeo en mercado. Y no sé si te ha pasado, Carlos, a mí me ha pasado mucho en, últimamente en Internet que pasan, por ejemplo, una super bicicleta que tiene un motor eléctrico y que sirve para la montaña y cosas por el estilo. Pero la realidad es que ni siquiera es un, es un, un producto tangible hoy, es un prelanzamiento para una preventa, para que se, se juntan mil personas que quieran la bicicleta, se lance el proyecto de la creación de la bicicleta y si no se llegan a las mil, literalmente, es como un levantamiento de capital, digo, también es un tema Así que es. tú manejas por ahí mucho, eh, y si no se llegan a las mil, literalmente ese proyecto se cancela, y se reintegra tu tarjeta de crédito la cantidad que tú pagaste, entonces es padre porque literalmente no estás produciendo nada todavía, y ya estás vendiendo de forma natural, ¿no?
1: Sí, correcto, en Estados Unidos le llaman crowdfunding, crowdfunding y, y, y es precisamente eso, o sea, es, es que se, se lanzan proyectos, productos, y se busca que el, ese testeo, entonces esa parte es bien importante. La mayoría de las veces no lo hacemos, o sea, eso es algo muy probado, o sea, yo, yo creo que pocas empresas realmente lo hacen, y estoy hablando también de empresas eh, grandes, no, no hacen ese, ese tipo de análisis a veces de, de manera adecuada.
0: Es correcto. La, la, la realidad es que estamos platicando ahorita de esos temas porque queremos que las empresas empiecen también a, a, a tener ese tipo de pensamientos. Y si no lo saben cómo hacer, es el, es el buscar cómo sí se podría hacer y poder lograr ese, eso que tú comentas, ¿no? Entonces, simplemente es que se tengan en el, en el ámbito que se puede o que se debería estar haciendo. Otro tema relacionado, y también lo platicabas tú, es el Customer Journey. El Customer Journey es como que, eh, el, el, que tú hagas un mapeo de cómo vive tu día, vive un día tu cliente. ¿Cuál es el objetivo? Que tú veas en qué momento entre comillas del día tu cliente pensaría en ti y, te, y buscaría un producto o ese producto que está pensando que es el que tú vendes para poder comprarlo. Eso también casi nunca se hace porque hablaríamos de, de ver primero quién es el cliente ideal. ¿Sabe qué día? Yo estaba haciendo ese ejercicio para un tema de marketing digital que estoy viendo y decía ok, mi contador en la mañana, que es mi, mi cliente principal, se levanta a las 7 de la mañana, eh, se, se mete a bañar cosas por el estilo, tal vez ponga el radio, si hablamos de contadores de la vieja escuela, algunos otros pongan podcast, los de la nueva escuela, por ejemplo, y entonces vas empezando a ver qué hace a lo largo del día, a qué hora se toma el café, a que llega a la oficina, a qué horas podría leer correos electrónicos si yo planeo hacer publicidad por correo electrónico, a qué horas tal vez se mete a Facebook, a redes sociales, si, si yo planeo hacer publicidad por redes sociales, entonces empieza a hacer ese mapeo del cliente con el fin de saber en qué momento puedes abordarlo y hablamos de publicidad para que lógicamente compre tu producto, entonces también es algo que se tiene que analizar, en resumen de todo esto que vimos del plan de acción Carlos, básicamente es analizar el mercado, tu producto y testearlo antes de lanzarlo así como, bueno, antes de realizar una inversión importante, porque la inversión que se habla, el capital en este caso, lo más importante, es lo que podrías literalmente perder y hacer que caiga tu empresa en ese grupo de las empresas que fracasan en los primeros dos años, ¿no?
1: Sí, correcto, correcto, este pues, eh, pues así como, tal como lo comentas, primero hacer ese análisis tal como, digo, está, yo creo que muy claro eh, en estos pasos que, que, que resumiste aquí, Roberto, está muy, muy entendible, muy, muy práctico.
0: Perfecto aquí también hay que ver que el gobierno piensa de forma diferente o, o nos ve de forma diferente como empresarios y este apartado hay una encuesta del INEGI que se llama encuesta nacional sobre productividad y competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas la realidad es que no hay una, empresa, una, una encuesta más nueva la última que yo encontré fue la del 2018 porque como se dio el tema de la pandemia y eso pues obviamente no se ha hecho esta encuesta otra vez y básicamente dice que las mayoría de las empresas fracasan por falta de aptitudes empresariales y conocimiento del sistema yo supongo que se refiere al sistema en cuanto al tema de, de, de operación de, de gobierno en cuanto a empresas y eso, pero pues también mucho habla mucho de lo que tú decías Carlos de que tal vez fracase, fracasan fracasen las empresas o fracasemos porque tal vez no tenemos las aptitudes empresariales porque somos ingenieros y queremos hacer operación contable o, o, o financiera siendo que no es nuestra especialidad y, y muchas veces no queremos gastar en el experto que en este caso por ejemplo es Carlos porque nos da miedo hacer esa inversión no es para es más un gasto que una inversión en ese sentido no sé qué opines
1: sí, sí este muchas veces digo pa, para mí, cu cuando voy con un cliente siempre lo, lo que busco es que primero esa persona tenga esa como que esa necesidad o que él, él en sí esté convencido que necesita ayuda cuando hay veces que, que me dice un cliente o sea había alguna publicación mía y me dice oye pues este convénceme de, de que de que necesito de tu servicio digo no pero no, este, se me hace que no, no vamos a, no, va a no vamos a funcionar, mejor, este, así nos despedimos y, y así quedamos como buenos amigos. Porque, porque realmente yo no, no tengo que convencerlos, es muy difícil trabajar con alguien a quien vas a convencer, o sea, es, es cuando la gente realmente siente esa necesidad y, 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 y ve esa. Eh, te ve como un apoyo que dices well, yo soy bueno en producción yo soy bueno en ventas yo soy bueno en ingeniería pero pero en la parte financiera sí tengo un, un área de, de oportunidad que necesito que me ayude alguien más y es ahí en donde entramos a hacer esa, esa sinergia ese ese equipo y, y obviamente que ellos son los que hacen pues pues todo o sea nosotros nada más los vamos guiando no de, de cómo cómo debe hacer esa parte financiera pero el equipo que tienen es quien nos hace, y, y, y la verdad es muy, muy, muy agradable trabajar con gente que se deja guiar de esa manera, o sea, que te da la confianza de hacerlo, y, y pues uno tiene ya la experiencia, Digo, trabajé más de 20 años en, en esos temas, este, eh, siempre manejando efectivo, confidencialidad, obviamente siempre hacemos un contrato de confidencialidad antes de, de empezar a trabajar, entonces, eh, Sí, la verdad es que yo trabajo muy, muy a gusto con, con mis clientes, pero sí siempre y cuando ellos estén convencidos de que requieren esto. Y esa es la parte que, que mencionabas, a veces, pues si ellos no están convencidos o no lo ven así, pues no se van a dejar ayudar y, y es una de las razones por las que, pues también hay tanto fracaso, ¿no?
0: Es correcto. De hecho, el punto 2 va relacionado con lo que tú dices, porque básicamente habla de que los mexicanos no están preparados para administrar una empresa otra vez por el tipo de perfil que traen, tal vez, y, y la otra ni siquiera les cae el 20 de que tal vez no tengan esa capacidad y de que requieren a alguien otra vez. Una vez que les cae el 20, como tú dices, que ya están convencidos, es que se acerquen a alguien como tú en, en, en el tema de finanzas, en, en esa especialidad, y que en ese caso a través de la persona que los está asesorando, Conozcan las herramientas que existen en el mercado, ¿no? Y todo el ahorita de los sistemas Compact, y obviamente hay muchos otros sistemas, SASPER, MicroSIM, MacroPro, eh, incluso mucho más grandes como SAB, Oracle, OLCOS, por el estilo. Simplemente que se adecue el sistema, bueno, que la empresa adecue el sistema que más se le, se, le, le sirve en cuanto al tema del tamaño del negocio. Y obviamente entender que siempre, siempre es una inversión más que un costo, ¿no?
1: Sí, sí, este, de esa parte es, es bien, bien importante, o sea, yo cuando trabajo con, con las empresas, inclusive en empresas grandes, fíjate que, que acoplamos mucho el Excel, o sea, con, ahorita mencionaste eh, el SAP, Oracle, o sea, esos sistemas, eh, yo los manejé, este, yo presentaba información a, a corporativo, a consejo, y manejábamos eh, sistemas muy robustos, y al final luego también manejábamos Excel, a mí, una de las cosas que me gusta mucho de, de Compact E es de que eh, todo lo exporta Excel sí. de una manera muy sencilla, entonces eso a mí me permite, yo, yo manejo mucho tablas dinámicas y varias herramientas que, que para mí son muy importantes y muy fáciles de, de manejar y, y con Compact se, se, se hace muy fácil el, el trabajar en, en conjunto, por eso pues yo recomiendo mucho también el, el, el compacting. aquí.
0: Excelente. Muy bien. De hecho, aparte de, del tema de la, de la información, como tú dices, exportable Excel o entre los propios sistemas, habla de, es, es el tema de indicadores. Hay Muchas empresas no manejan ningún tipo de indicador de desempeño. De hecho, solamente el 30.2% de las empresas medianas monitorean de 3 a 5 indicadores y luego perdón, esas son las empresas pequeñas. Y luego, en contraste, el 65 de las micro no hace ninguno y el, 30, y el 35 de las pequeñas no usa ningún tipo de indicador. Aquí, ¿qué es lo importante? Entender que si la, si la empresa no tiene indicadores, obviamente no sabe qué está midiendo o no sabe qué medir. Y hay un dicho en, en temas de ingeniería que dice que lo que no se mide no se controla y lo que no se mide no se mejora, perdón. Y si hablamos de mejora, entonces es, ¿qué número le quieres tirar? Pero ¿en qué número estás hoy? Y si no sabes cómo estás hoy, pues obviamente no sabes hacia dónde vas, ¿no? Entonces es importante también eso. De hecho, aquí en el tema de desarrollo de actitudes empresariales, vemos ese tema, por ejemplo, dice que en el tema de capacitación, Carlos, solamente el 11.5 de las MIPIMES, perdón, de las microempresas capacitan a sus empleados, a diferencia de las empresas pequeñas que capacitan al 56 casi y de las medianas al 73 o 74. ¿No crees, Carlos, que en este caso, en base a esa tabla que estamos viendo ahorita aquí en pantalla, es lógico que por algo las medianas son medianas y por algo las pequeñas son pequeñas, es decir, la micro es la que menos capacita a sus, a sus trabajadores y por ende entonces sigue siendo micro, ¿no? Es decir, ¿cómo crece? Lo que tú decías ahorita, quiero tener un negocio exitoso, pues tengo que hacer un plan de acción y un plan de trabajo para que la gente que esté en mi lugar o supliendo mis actividades esté 100% capacitada para que pueda hacer el trabajo tan bien como yo o incluso mejor, ¿no?
1: Sí, sí, definitivamente, y la capacitación es algo bien importante, aunque también a veces, si estás en una empresa eh, pequeña, pues no cuentas con tantos recursos y los andas estirando para un lado, para otro, aunque también las empresas grandes y medianas también tienen ese tipo de situaciones, pero sí valoran más esa capacitación, saben que si sí? que ese no va a ser un gasto, sino que va a ser una inversión, porque te va a redituar la misma gente va a trabajar de mejor manera, te va a hacer mejor los procesos, las actividades. Entonces, sí, sí es algo, algo bien, bien importante. Y algo que también ahorita no, no habíamos mencionado, es que este, una de las cosas que yo más recomiendo que me dicen, oye, ¿para ti qué sería lo más importante en, en, para una empresa cuando, cuando vas a, cuando la, la estás analizando, que ¿Cuál sería el factor? Si tuvieras que ponderarlo, ¿cuál sería el más importante? Para mí es el que se pueda tener una junta mensual de resultados. Porque, porque así como mencionabas ahorita de que lo que no se mide no se controla, así las finanzas se tienen que medir. O sea, tenemos que tener una junta mensual por lo menos una vez al mes. Y, y que sea obligatoria, porque también me pasa mucho que dicen, bueno, no, pues es que este mes está programada para el día 5 de, del mes, pero este no, traemos una situación ahí operativa, que andamos ahí ocupados y pues no, nos la pasamos para el otro mes, o la pasamos para después, y ese después no se da y el mes siguiente pasa lo mismo. Y siempre, la verdad es que siempre vamos a tener situaciones, o sea, siempre va a haber algo operativo de ventas de algo, pero se te tiene que dar la importancia que, que debe que tiene esa junta porque ahí es donde vas a medir, ahí es donde vas a tomar decisiones, ahí es donde vas a decir a tus líderes qué es lo que tienen que, que hacer, qué es lo que tenemos que buscar para mejorar las finanzas y el siguiente mes no estar en la misma situación aunque, aunque estemos bien, podemos estar mejor entonces eh, eso es algo que yo creo que va relacionado con este punto de, de estar midiendo y, y, y ahí mismo poder algún, algunos métricos ¿no? Este, de, como mencionábamos ahorita, y aquí hay unos de Key Process Indicators, y, y o sea, y puedes poner algunos KPIs que le llaman, este, o sea, los, los indicadores eh, que pueden ser el punto de equilibrio, la rotación de cuentas de por cobrar, de inventarios, de, o sea, dependiendo de la industria y del negocio, vas no siempre poner los mismos, sino los que realmente necesites y aparte, no llenarte de indicadores tampoco. O sea, la, la intención es hacer una junta breve, máximo una hora, en la que puedas analizar la información eh, más necesaria y que te pueda ayudar a tomar decisiones.
0: Sí, de hecho, por ejemplo, nosotros en el caso del estado del negocio, mi estimado, de hecho lo puse ahí como punto final y va relacionado con todos los reportes que tú comentas. Eh, tenemos, por ejemplo, una herramienta de, de Compact también que se llama Decide, es una herramienta en la nube, en cual esa, esa herramienta la uso yo en lo particular, en la cual yo consulto. Les dije, mira, de entrada, primero muéstrame las ventas, ya vi las ventas. Y mm. lo sabes que no, me faltan las compras, porque pues, ¿qué, ¿qué gano con tener ventas y no sé cuánto costó lo que compré, verdad? Entonces, bueno, dame no las compras. Pues, ¿Sabes que no? ¿Sabes que ahora también ocupo la utilidad? Porque requiero saber exactamente cuánto gané en cada, en cada operación y, lógicamente, en un valor total. Perfecto. Oye, pues ganamos tanto. No, espérame. Me faltan los gastos. Entonces, uno como dueño, como director, empieza a, a idear, eh, en este caso, un reporte financiero. Que se, normalmente se le conoce como dash, dashboard, que sería uh -huh. como un pizarrón de, de, de números, donde dices, yo quisiera ver ventas, compras, gastos, nóminas. Eh, impuestos, por ejemplo, y al final una utilidad final real, real realmente en este caso es lo que yo quisiera ver, ¿verdad? Entonces, sí, sí. sobre eso se trabajaría en este caso para que tú como dueño veas sin embargo... Es muy importante que no se, de, no se dejen de lado el tema, por ejemplo, de los KPI. Los KPI son K-Process Indicators y van relacionados con el tema de la operación diaria. Por ejemplo, ¿cuántas cotizaciones hiciste? ¿Cuántas facturas hiciste? ¿Hiciste 10 cotizaciones? ¿Cuántas cerraste? Es decir, ¿cuál es tu hit rate de venta de, de que estás cotizándole, pero que, se, que realmente se cierre? Y la otra, que son los OKRs, que me gusta mucho ese, que son los resultados ya, eh, claves, objetivos, de llave de, 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 de resultados claves. Y básicamente es... Eh, yo te pedí este resultado, ¿lo lograste o no? Es decir, te pedí una, un incremento de un 15% en las ventas, si ¿sí lo lograste, ¿en qué porcentaje quedaste? Eso también es parte de lo que se tiene que estar revisando como parte de las, en este caso, desarrollar aptitudes empresariales que tendríamos que tener todos los dueños para implementarlos dentro de las empresas y pues obviamente es el trabajo diario que tendríamos que estar haciendo. En lugar de estar metidos en la operación, yo creo que ese es el switch que, ten que tenemos que hacer como dueños eh, normalmente, Carlos. En lugar de estar metidos en la operación de la ejecución de las actividades, es más el estar viendo ese tipo de información, de capacitación, de crecimiento, de mejora continua, documentación de procesos y obviamente el estado del negocio para ver qué podemos mejorar. Normalmente un dueño también, Carlos, cuando todavía está en un, no, no un ambiente tan grande como de inversión, como tú decías, ya que es el paso final cuando ya eres inversionista, eh, es, casi siempre puedes estar haciendo más una labor de vender el negocio, es decir, de hacer labor de, de que la gente nos conozca, de que sepan de qué hacemos, más que el, pro, el proceso de ejecutar, ¿no?
1: Sí, sí, definitivamente yo creo que es un punto bien importante y es algo que yo comento mucho con los clientes, de que, eh, le digo, le si, si, o sea, la, la parte estratégica, digamos, del negocio, lo que comentabas, de ventas, de negociaciones, de, de todo eso, nadie más la va a poder ver y nadie más la va a ver. O sea, ninguno de tus empleados lo va a hacer. Sin embargo, la, la otra parte, la operativa, sí la pueden hacer los demás. Entonces, deja que esas otras personas, esos líderes que, que tienes, y también eso es, es importante también, sí. o sea, tener buenos líderes, tener buenos líderes y, y líderes que nosotros podamos este, ya hay dos palabras ahorita muy muy comunes, ¿no? De, de, de este, delegar y empoderar. O sea que, que tú le puedas delegar actividades a, a ese líder, pero también lo empoderes, o sea que también le, le deses la autoridad para ejecutar esas actividades. Entonces, si, si, si tú tienes esos líderes que, que son, digamos, eh, prácticamente autosuficientes, pues tú te vas a poder meter más en los temas eh, estratégicos y eso va a hacer que el negocio pues, vaya, vaya creciendo mucho más.
0: Es correcto, sí, es importante desarrollar esos líderes, si no, si no cuentas con ellos y hay que trabajar para conseguirlos. Hay, un, hay una, una persona que yo sigo en redes sociales que dice que mucha, mucha gente de esos líderes se hace en las fuerzas básicas, así lo menciona él, uh -huh. y básicamente lo que dice es agárrate un chavo que esté en la escuela todavía, que esté en el séptimo, octavo semestre, lo empieza a meter tu mentalidad de negocio, es decir, qué quieres en el negocio, cómo lo quieres ver, y sí que él vea hacia dónde vas, es decir, que él vea que lo quieres para líder de tal operación, de tal, de, 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 de tal puesto, cosas por el estilo, también para que no se desespere, porque también es real, Carlos, si no sé si te ha pasado o has conocido gente ahorita, yo lo platicaba con chavos que tengo aquí de practicantes, que, que de, en la escuela nos venden la idea falsa casi siempre de que vamos a salir ganando 50 mil pesos en el primer trabajo que agarremos, y mm -hmm. la realidad es que los chavos dicen, ay, espérame, yo no, esto no es la verdad, ¿verdad? o sea, no, no fue real cuando yo, yo me gradué de la, de la, de la universidad. Entonces, también uh -huh. es eso, es decir, mira, hay que empezar desde abajo, yo te voy a hacer y al final del día vas a ganar tal vez eso algún día, sí, sin embargo es con trabajo continuo y es que, que generas experiencia, ¿no?
1: Sí, sí, pues es un, es un proceso y, y tiene que ir uno creciendo, Este, yo creo que todos nos tocó hacer, hacer desde ir a estar de practicantes y sacar las copias y todo, ¿no? Hasta, eh. hasta luego. <risa> Hasta ya después, pues estar uno dirigiendo ahí toda la operación con, con muchos contadores, pero, pero bueno, este hay que, pues todo a su, todo su paso.
0: Es correcto. Bueno, de las láminas finales ya para ir concluyendo, pues básicamente algunos temas que yo también vi en tu libro eh, relaciona por ejemplo, el, tra el trabajo bajo presión. Decías tú en el libro que, que trabajas so so con mucho estrés. Eh, y que obviamente eso fue algo también de lo que te detonó para tratar de, de, de independizarte y hacer tu, tu negocio propio y obviamente y yo lo crucé eso lo ligué con un tema que yo hace tiempo veía mucho con mis clientes y cuando yo hacía el tema de asesoría personalizada también semejante a lo que tú haces pero obviamente con el enfoque de sistemas si era real, Carlos si no se sé, te pasa a ti, que yo llegaba a las nueve de la mañana con un cliente y a la una, una y media más o menos decía, pues ¿qué horas son ya? y lo, pues ya son casi las dos, no manches y, y yo, mi frase siempre era esa, es que rápido se pasa el tiempo cuando uno se divierte, ¿no? Y, y me daba risa porque ellos decían, pues, no estaba tan divertido. Es decir, yo era más el tema de que estamos muy entretenidos en el, en el trabajo diario y tan metidos en lo que estábamos haciendo. Para mí lo estaba disfrutando realmente. No sé si para la persona que estaba capacitando o no, porque a lo mejor era más el tema de pensar que estoy trabajando. Pero realmente estábamos pasándola bien, estábamos aprendiendo, estábamos eh, eh, entendiendo cosas de la empresa. Entonces, no sé qué opinas acerca de ese tema de trabajo eh, bajo presión y el tema de disfrutar lo que haces.
1: Sí, sí, yo creo que este, a, al momento, cu cuando tú haces algo por mucho tiempo que, que, que no te gusta, se le llama estrés, ¿no? O sea, te causa estrés. Y cuando haces algo por mucho tiempo que sí te gusta, se le llama pasión. Entonces, pues es algo bien diferente. Y, y a mí me tocó vivirlo, como, como te comentaba, o sea, eh, pues eh, en la empresa trabajaba mucho tiempo, sábados, domingos, y, y era, pues era estresante, o sea, sí, sí era, me estaba afectando ya en temas de salud, sin embargo, eh, ahorita en este, en estos momentos, muchas veces también me quedo trabajando sábados y domingos, o, ahora sí que en rato, ¿verdad? o sea, sí me voy hago ejercicio, pero, pero no dejo del de, de domingo o el sábado a, a revisar algo, hacer algún análisis, algo pero, pero como es algo que me gusta, lo veo hasta como distracción, como que ah, para no aburrirme, déjame agarro este tal negocio, y, y, y le empiezo a avanzar ahí a algunos indicadores o algunos reportes. Y, y no me molesta para nada, o sea, a, al contrario, hasta como me, me entretengo más este, me, y, y me, me gusta. Entonces, sí es como mencionas, es algo que, que lo haces con, pues, con alegría. ¿no? Se, se te pasa, se te pasa el tiempo muy rápido al, al estar haciendo. ...algo que te gusta
0: Es correcto y pues está padre porque al final de cuentas... ...te están pagando por hacer algo que te gusta, ¿no? Así es. Muy bien, otro tema que, que también comentabas en el libro... ...y también me gustó porque también yo crecí mucho a través de eso... ...fue el tema de crecimiento por referencias. Ese mejor vendedor para nosotros es un cliente satisfecho, es decir... En mi caso, muchas veces me tocó de que un cliente que estaba contento con el trabajo que yo había hecho, decía, ¿sabes qué? Quiero que vayas con este otro cliente porque quiero que tenga lo mismo que yo tengo. Es decir, tu producto, tu servicio está tan padre que yo quisiera que alguien más lo tuviera. No sé si te ha tocado esa, esa forma de trabajo.
1: Sí, sí, fíjate que es algo que, y aparte que es muy gratificante porque es pues eso te, te motiva, ¿no? Te, te, te da alegría de que alguien más eh, te estén referenciando porque a ellos les fue bien. Y, y sí, como te comento ahorita, este gracias a Dios, pues este, estoy trabajando con empresarios muy reconocidos, tanto de Saltillo, Monclova, Piedras Negras, y ha sido en base a referencias, en base a referencias y, y eso pues es algo muy, muy bueno porque no es lo mismo de que uno se vaya y se presente y la otra persona pues no te conozca y no tenga la confianza, a que vayas ya referenciado de alguien más que, que, que esa persona conoce y le tiene la confianza y, y te recomiende. Entonces sí es una gran ventaja el, el, esa referencia. En, en Estados Unidos hay unos, eh, hay unos sistemas que están utilizando actualmente que, que así le llaman también referrals, que son eh, páginas en donde si tú refieres a una persona, o sea, entras y te como que te asocias y, y si tú refieres a una persona, y a esa persona le dan un, el, el trabajo o vende el producto, te da una pequeña comisión. Yeah, Entonces, sí. está, y está empezando a crecer, y obviamente pues tú vas a referenciar también a, lo, a, la, a la gente que tenga buenos productos o servicios, ¿verdad? No no vas a recomendar a a alguien, pero pero es un negocio que está creciendo y que sí tiene, yo creo que buen, pues buena, buen auge, porque, si va, si va a tener buen auge, porque, pues, eh, por ejemplo, yo ahorita pudiera decir, este, ah, con Roberto, mira, yo lo conozco, y, y a mucha gente le puede decir, ah, pues del Compact, pero pues yo no voy a, yo no voy a tener ningún eh, beneficio, es correcto. en cambio, si estoy en ese tipo de programa, ya ya tú pones un beneficio, sabes que le voy a dar un 5%, o sea, ya todos los que entran al programa tienen que estar en, en, en eso, entonces, ahí entra gente tanto como consumidores, como como este proveedores este, bueno, aquí, aquí ya estamos dando ideas de negocios también es correcto
0: es parte de, 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 de la plática pues muy bien, es correcto, sí comparto ahí la, la idea y básicamente el tema de la referenciación, como tú dices, ya incluso se puede hacer negocio de eso también un tema que, que tocábamos en el libro y es algo que también yo tengo tiempo trabajando sobre eso, es el tema de la libertad financiera. Y básicamente hablamos de la, para mí es parte como que la autonomía de hacer lo que quieras sin preocuparte por el tema del dinero. Es decir, que tu empresa trabaje tan bien y de forma tan automática, que como tú dices, puedas entre comillas, y tal vez no lo hagas, Carlos, pero puedas entre comillas estar en la playa todo el día, todos los días, disfrutando y que literalmente la empresa pague porque estés allá, es real que la mayor de parte de los empresarios no hacemos eso, ¿Es real, eh, me refiero a que es más como que estamos al pendiente de la empresa, sí nos tratamos de tomar nuestro tiempo de vacaciones, pero pero sí, sí estaría padre, o sí está padre el tema de decir, no tengo que estar aquí para que la empresa trabaje sola.
1: Sí, sí, ya, y ahorita ya también, pues con, con el tema de como estamos ahorita, por ejemplo, o sea, no, no estamos físicamente a un lado uno del otro y podemos estar haciendo muchas cosas. Y yo así también trabajo con, con muchas empresas. Entonces, se, se va facilitando también un poquito más ese, esos temas de, de poder tener reuniones, de poder tener, este, eh, pues, eh, pláticas y dar seguimientos y, y que el negocio siga funcionando, aunque estemos no físicamente en el lugar. Pero sí, definitivamente, pues, eh, tiene que haber una sistematización, procesos, que obviamente que haya un buen rendimiento en la empresa para que todo esto se pueda ir dando.
0: De hecho, ese, ese en el caso de la libertad financiera se habla mucho acerca de, de, de un concepto que se denomina como ingresos pasivos y básicamente sí. habla de que tengas eh, ingresos a través de operaciones o de negocios que no requieran tu presencia o, o, o tu involucramiento. Por ejemplo, hablamos de arrendar una casa o arrendar casas, hablamos de una oficina, un negocio como el de nosotros que tal vez se... se tengas ahí un encargado, un líder, un coordinador o un gerente como tal, que se encargue de él y como tú dices, nada más una vez al mes te presentes a ver temas financieros en cuanto a dineros, cómo nos fue, eh, cuánto ganamos, eh, por qué perdimos, cosas por el estilo, pero na no nada más tener uno o dos, sino tratar de hacer varias eh, eh, cubetitas de, de, de dinero uh -huh. y que tú sepas que si mañana o pasado, por ejemplo, a mí siempre me ha gustado mucho el tema del gimnasio y, y yo siempre he, he dicho que el gimnasio o los gimnasios son negocios muy nobles en cuanto al tema del de, de ingreso pasivo, como quien dice, pero por ejemplo, ahora con el tema de la pandemia nos dimos cuenta que no hay ningún negocio que sea un negocio así como que, que, o sea, como que pueda ser infalible, ¿verdad? Porque muchos gimnasios cerraron, los restaurantes que siempre se ha dicho que son negocios también muy buenos, muchos cerraron y muchos de ellos literalmente quebraron, es decir, simplemente saber que no puedes poner todas tus semillas en un solo lugar, tienes que sembrar en varios lugares, para que así como está aquí en la imagen, pues vayan creciendo varios tipos de negocio y cada uno de ellos sea tipo un ingreso pasivo para ti, ¿no?
1: Sí, y, y hay varios, hay varios tipos de negocios eh, de, de ingresos pasivos. O sea, mencionaste, yo creo que los principales, pero también, por ejemplo, eh, los libros o los cursos. Es correcto. Eh, yo, yo ahorita tengo un par de, tengo tres libros, este, los tres en Amazon son, son temas, son libros con temas de de prácticamente finanzas para no financieros eh, los tengo en inglés, en español y también un par de cursos este, uno es, bueno de los libros uno se llama orientación a contabilidad para no contadores y otro account to fit o finanzas saludables y de los cursos tengo uno para evaluar proyectos en, en Udemy que es la plataforma ahorita mundialmente sí. pues, más, más reconocida y también eh, tengo de otro curso que se llama estado de resultados con tablas dinámicas entonces eh, pues también ahí eh, también pues depende qué tanta promoción le des y todo pero también son, son ingresos que de repente pues te va llegando ahí un, un chequecito no este de, de, de los cursos que tienes en, en alguna página de los libros etcétera entonces también hay, hay gente que se enfoca en esos temas de porque pues el libro lo haces una vez y, y ya eh, igual los, los cursos, ¿no?
0: Sí, de hecho yo me fui con el tema de, literalmente más tradicional pero también es muy real que lo que tú dices es lo más vigente, es decir toda, ¿cuánta gente no hemos visto en redes sociales que está literalmente trabajando en desarrollar material que se va a hacer una vez y que se va a quedar permanentemente con cierta vigencia. Hablando del tema de, de, por ejemplo, de libros digitales, a veces tienen vigencia de 2, 3, 4, 5 años y hay algunos otros que son de negocios como los que tú puedes estar haciendo ahorita, que mejor tienen una vigencia mucho más larga porque hablamos de negocios y los negocios casi siempre sí. o la mayor del tiempo pues permanece estable en cuanto a la idea general, ¿no? Entonces sí, es muy importante, o sea, es una buena opción el tema de... De, de temas digitales y hablamos de libros o algunos otros medios. Por último, ya para terminar, mi estimado Carlos, es la última diapositiva, hablando del tema de, del éxito, eh, pues obviamente yo, mis sugerencias finales y si quieres ahorita las, las, las puedes ampliar, pues básicamente es trabajar en hacer crecer tu negocio y pues básicamente cómo lo podrías hacer es a, es a través de desarrollar un equipo de trabajo completo que pueda eh, pues obviamente suplir tus funciones y al final del día que hagan que tú no estés dentro de la empresa. Y la otra es que mantengas la visión en lo que quieres ser, es decir, no está mal y es real que no está mal, que tú digas yo quiero ser otro empleado, es decir, yo estoy muy feliz haciendo lo que yo hago hoy, me encanta ir con mis clientes, me encanta atenderlos, me encanta hacer la asesoría personalizada, por ejemplo, en el caso de nosotros del, del software y de los sistemas, eh, quiero seguirlo haciendo siempre, es decir, ese es mi, mi, mi éxito, es eso, es hacer todos los días esto. O tal vez mi éxito es que alguien más esté haciendo ese trabajo y yo esté, estar lidereando, así como viene ahí en la, en la imagen que está puesta aquí en pantalla, haciendo planeación estratégica, viendo el futuro, viendo qué tipos de negocios adicionales puedo tener, eh, diversificando los ingresos, por ejemplo. Entonces, esa es mi forma de ver... ¿Cómo se puede hacer un negocio exitoso a lo largo del tiempo? No sé qué puedas comentarnos tú, Carlos.
1: Sí, sí pues yo creo que está muy muy completo lo, lo que estás mencionando. Este, Yo yo aquí a lo mejor agregaría nada más de que, digo, aparte de, de autoempleado y de, y de dueño de negocio, pues la otra parte es ser empleado, ¿no? Y, y esa parte también, o sea, si, si tú estás a gusto en esa parte, está excelente. Pues correcto. Eh, puedes pero también que sepas que hay otras opciones. Está la opción de también de ser autoempleado, auto está la opción de ser dueño de negocio y está la opción de ser inversionista. Entonces, eh, lo, lo, lo importante es que conozcamos que hay varias opciones. Yo en lo personal, yo siempre pensaba que era como que a lo mejor sí había escuchado de lo, de lo demás, pero, pero para mí el éxito era ser, eh, llegar a ser director de finanzas y es como, como autoempleado y, y al final pues me di cuenta que no que ese no era no era el éxito que, que realmente eh, debía haber estado buscando, y ahorita estoy como autoempleado, pienso estar como dueño de negocio y, y también inversionista a la vez, o sea que ahí ya en una partecita ya 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 empecé, pero, pero este pues son, pues nada más que la gente conozca y también que sepan que hay un riesgo, no no... Tampoco que se dejen llevar por, por hay muchos influencers también que, que te dicen, no, no, tú pon tu negocio y sígueme y haz lo que yo te digo y te va a ir bien y, y, y no es cierto, no, no no hay nada que sea generalizado, o sea, eh, también se le puede hacer un daño muy fuerte a la gente si, si uno motiva a alguien que, que no está con esa preparación, esa capacitación, y este y, y luego lo hace uno que se endeude y le vaya mal, ¿no? Entonces, si es algo que, que queremos mencionar este y, y que sepan que, que están estas opciones, que nos ha ido bien a nosotros este y, y, y como comenta Roberto, pues por eso lo, lo platicamos de esta manera, pero que también sepan que, que hay un riesgo y que hay que prepararse, capacitarse y que el emprender tampoco es para todos, o sea, este entonces, eh, si nuestra intención es eh, motivar a que lo hagan porque es algo que vemos que, que nos ha funcionado, pero este, que, pues que se, se analice bien esas, esas opciones, ¿verdad?
0: Es correcto, Carlos. Pues básicamente, hasta que llegaría la presentación del día de hoy, lógicamente, como siempre lo hago, Carlos, los invito a que si la gente que nos está viendo cree que esta información le pueda ser de utilidad a alguien más, por ejemplo, a alguien que, que está buscando emprender, a alguien que, que ya está emprendiendo y, y tiene problemas en su emprendimiento, porque así pasa realmente en el día a día, ¿no? Siempre hay problemas en la operación, en los dineros, en los flujos, en las ventas. Entonces, simplemente... Que mínimo tengan un punto de vista adicional, en este caso el que Carlos y yo les podemos estar compartiendo, para que pues, obviamente también puedan estar tratando de mejorar en, en sus emprendimientos o incluso tratar de emprender más adelante si así lo ven conveniente. Como ya platicamos, Carlos es contador público y maestro en finanzas. Eh, aquí está su correo en pantalla y su WhatsApp, 844-206-7531. Si acaso requieren algún tema de asesoría consultoría relacionado con temas de finanzas, Carlos es el experto, para que lo busquen por ahí, por favor. También los invitamos a que, si les interesa su libro, Landes for Success, aquí está también está en pantalla ahorita, está en la página de él, que es www.cprqconsultoría.com. Ahí está el link para que lo compren en Amazon, y pues obviamente leer una leidita porque está padre, además de los demás libros que tiene Carlos eh, eh, adicionales, que pues obviamente él promueve, y que pues ya sabemos que, que el contenido que más o menos pueda tener nos puede dar a las empresas. Carlos, ¿algún comentario final que quieras platicarnos o darnos?
1: No, pues yo creo que todo, ya ya lo mencionamos, este muchas gracias Roberto por la invitación, este, era un honor estar aquí contigo, este claro, tienes una trayectoria bastante importante y muy, muy reconocido en la, sobre todo en la ciudad de Saltillo y en algunas ciudades más, entonces este, muy agradecido por, por que me hayas invitado. Pues gracias Carlos
0: espero por ahí platicar pronto en, en persona y tenemos varios proyectos corriendo en conjunto, entonces por aquí estamos trabajando pronto, ¿no? Excelente. Muchas gracias Carlos, cuídate mucho, platicamos, sí. gracias a todos por vernos, nos vemos cuídense, sí, bye, bye. Bien. bye Me gustaría invitarte a escribir una reseña sobre Contoda 4.0 esto es para que más personas puedan descubrir este podcast. También te pido me sigas en redes sociales como Jesús Roberto Valdés Padilla, en mi Instagram como Bobicom o Roberto Valdés, y que pues, obviamente nos apoyes si nos des un, un me gusta. Gracias por escucharnos y nos vemos la próxima. Saludos.